0: Tusen takk for at dere har oss. At vi får lov til å komme og dele det som ligger oss på hjertet. Og samtidig er jeg utfordret til å dele noe som ligger dere på hjertet. Og dette her med apostlenes gjerninger. Dere går gjennom det. Og jeg har tenkt å begynne litt grann med å fortelle litt grann om uh, dette her med åpne dører. Og som sagt... Vi, i, eller vi gir ut en liste på 50 land, der forfylte blir, eller kristen blir forfylt fordi det tror på Jesus Kristus. Men vi jobber jo i over 70 land. Eh, hvorfor da bare 50? Jo, vi, vi har bestemt oss at vi kan ikke lage den lista større. Vi har bestemt oss vi skal holde oss på 50. Jeg skal snakke litt om dere, med dere nå i dag om Afghanistan. Jeg skal nevne litt om Afghanistan, litt om eh, Nigeria. Og så kommer jeg inn på dette her med med apostelens gjerninger og jeg satte som overskrift lys og salt også. at vi som kristne vi er lys og salt litt grann om meg selv jeg fikk lov å begynne i åpne dører i 1980 begynte jeg jeg har jobbet i 31 år mer enn 30 år og jeg begynte som bilmekaniker det er det jeg er som biltekniker, bilmekaniker jeg har jobbet i 8 år Tre år i Østerrike og fem år i Nederland. Og så jeg lov jeg i 1983 lov å være med i den gruppa som startet opp Åpne Døren i Norge. Vi tok kontakt med bruder Andreas og spurte, kan vi få lov å representere dere i Norge? Og han takket ja til det, og den, som, eller den høsten ble jeg spurt, kan du komme til Nederland noen måneder, for vi trenger en, en bilmekaniker. De månedene ble til fem år. I den så var vi en skotte, en fransk man en nordmann og to nederlender som jobbet. Henk Drost heter han, han var vår, så han var nederlender. Han snakket på en engels på en sånn måte at vi lærte nederlandsk. Så vi fant ut at vi snakket heller nederlandsk. Så det var det vi snakket i garasjen da. Og der var vi fem som jobba på full tid med å bygge smuglebiler. Alle biler vi bygde var til det vi kalte det på Sovjetunionen på den tiden. Det første året ble det brukt på Sovjetunionen, og så brukte vi det bare ett år, og så bygde vi nye biler, slik at systemet, vi skulle hele tiden forny oss. Og det har jeg drevet på med i åtte år på full tid, men nu har jeg lagt av med kjeldressen. Ungene sier nå lukter det ikke olje av pappa lenger. Jeg kom jo hjem, og jeg dusjede hver kveld, og det var helt svart i dusjen for da hadde vi vært og skrudd bil her men nå er jeg ferdig med det og nå reiser jeg rundt i Norge og, fortell, og skal fortelle om hva som skjer på verdensbasis og forkynne Åpne dører er som du sier eh, vi en organisasjon som jobber i over 70 land og det begynte i, med broder Andreas broder Andreas han er over 90 år han er 93 år han jobber ikke lenger i Åpne dører men han eh, bor hjemme hos familien sin en av døttrene det er yngste døttrene, Fania bor i samme hus og tar seg av han og hjelper han. Men han begynte i 1955. Og da Gud kalte broran Andreas, så brukte han et bibelvers. Oppenbaringsboka 3. To våkne opp og styrke den resten igjen før han dør. Da var broran Andreas i, i, i Polen i Warszawa. Han var på en ungdomskonferanse. Han hadde meldt seg på en ungdomskonferanse, for han, han oppdaget at det var en ungdomsbevegelse i Østeuropa bestående av 96 år. Miljon ungdommer. Og han meldte seg på den konferensen. Han skrev at jeg en kristen. Kan jeg få lov å være med på konferansen? Så han god hat. Men han gikk jo ikke på de flere møtene. Han sa at når han sto i Varsjava og så det toget som gikk gjennom Varsjava mine, med ungdom fra kommunistisk ungdom, så gikk det med hendene, løftet med knyttet ned, og så sier de vi er villige med livet vårt for at den kommunistiske læreren skal utbredes over hele verden bror André er stor han tenkte som at vi, det er jo vi kristne som skulle gå gått der og sagt at vi er villige til å livet vårt for at Jesus Kristus skal bli kjent over hele verden for vi har svaret så. men på den turen så ble han da kjent med at det var mange kristne som ikke hadde bibler ikke hadde undervisning og slik begynte å arbeide og det vi gjør, vi styrker og utruster de kristne som lever under presseforfølges på grunn av at de tror på Jesus Kristus og vi oppmuntrer deg til å utbevege evangeliet til verdensende. Og vårt mål er at de kristne skal kunne forbli i disse landene. Vårt mål er at Irak ikke skal tømmes for kristne. Da, da den vestlige verdenen gikk inn i, i Irak, så var det over en million kristne i Irak. Den vestlige verdenen gikk inn med en alliert her i tro at nå skal vi forandre i Irak. I dag det 200 000 kristne i det landet. Og brudet Andreas sa det i 2003 det, dette er den eneste boken som kan forvandle det landet. Den Denne boken her, den forvandler hjertet. Hvis hjertet blir forvandlet, så blir tanken alt blir forvandlet. Men dette er det eneste som kan forvandle den, det landet. Og vårt mål er at kristne skal, ikke skal tømmes ut av Irak. Vårt mål er at Syria også skal bli, at det kristne skal være igen Fordi at det er de som er lys. Det er de som er verdenslys i disse landene. Det eneste er de som kan vittne og Gud, han har sagt til oss i åpne dørene, og så er jeg satt foran deg i åpne døren. Jeg pleier å si Gud, Kalle, så gir han nå et løfte. Åttende vers i tredje kapittel her. Og så er jeg satt foran deg døren, som ingen kan stenge. Men den døren åpnes ved bønn. Og vi åpner døren, vi gir ut ett lite blad. Du nevnte bønnkalenderen vårt vi sender til et sånt lite blad så tar det cirka en halv time i løpet av en med den bønnekalenderen du kan finne blad på nettet vårt hvis dere ikke vil ha det tilsendt vi sender det gratis ut for vi, vi tror at bønnen kan forvandle situation. vi vet at bønnen kan forvandle situasjonen hvor mange av dere får det bra for sig. så flott det er mens tal taler nå jeg har ikke kunnet gjort dette her på, på lang lang tid når jeg nå, kan jeg få lov å sende rundt dette her? Så ligger det noen lapper inn i her. På baksiden der skal dere fylle ut navnet deres. Så skal vi sende bladet gratis til dere. Kan jeg ikke få lov å sende det rundt når jeg taler nå? Så slutter jeg ikke å tale før han har gått rundt. Men, sende, men igjen, ikke før dere presser, men... Jeg vet at Gud kan forandre verden bøn, for, med bønn. I 1983, bare et eksempel, i 1984 så utfordret bror Andreas oss på kontoret. Vi, nå har vi bedt for Østeuropa i, siden 55, år, det har bare blitt verre i seg. Hvis vi skal forandre Østeuropa, må vi be for Kreml. Så startet vi en syvår bønnekampanje, der vi ba Gud, vil du, inn, vil du gjøre noe i Kreml, vil du sette in nye ledere i Sovjetunionen. Og vi hadde tre bøndekjede i Nederland som gikk 24 i døgnet. Jeg var på torsdags natt fra to til ti over to var det min, min tur. Vi var i syv år. Og etter syv år så falt Berlinmun. Og i 1991 så proklamerte jeg trosfrihet i Sovjetunionen. Jeg snakket med en venn av meg som ikke er kristne at du må ikke komme og fortelle meg at jeg var på grunn av at kristne baser. Dine forandringer måtte komme. Så er det ikke fantastisk at Gud sa til oss i 84, dere be i syv år. Jo, det var jo litt spesielt. Ja, det spesielle er at vi kjenner en levende Gud jeg, som elsker deg. Og dere, Gud inviterer oss med på det han gjør. Og det som skjer i verden, i disse femtilandene, jo høyere du er på den liste her, jo mer forfølelse er det. Men det betyr ikke at du ligger på 50. plass, så det lite forfølelse. Det er det høy forfølelse i alle lande. Og hva gjør dere når dere har sett disse bildene om Afghanistan? Afghanistan ligger på som nummer 2 på lista vår. Hvordan reagerer dere når dere ser disse mennesker som strømmer ut til flyplassen i Kabul? Noen sprang längs dessa frier så tog han någon klätter upp i julbrunnarna. Han någon datte ut. Och fly i tog av. Vad tänker doktorn när dåg sa det? Jesus han döde for att enkelt enkelad det som sprang på den flyplasten. Men jag har inget, det vet du om det. Gud gör i det landet. Och jeg ser dere strime her det betyr at jeg kan ikke fortelle alt men jeg kan dele noe og jeg har lyst til å dele bare disse jentene disse kvinnene her men jeg ser deg dine ene jenter til venstre her hun er såpass ung hun slipper gå med burka med den andre blir kjult og så vet vi det at det er en kamp for kvinnene det har satt kvinner i det som har vært regjeringen før og nå vil ha det veck. Og jeg begynte å gå inn i Bibelen og se, hva Gud, jo, når han sendte kvinner til mannen? Jo, han ga, ga mannen like, som skulle vært hans hjelp. Og jeg sier, vil dere be for disse damene, at de kan få, de kan få lov å ta sin plass i det landet. For, for, for jeg tror det kan bli til velsignelse, hvis de får lov å komme inn. Evangeliet er forsynt i Afghanistan. Ten en enorm pris. Jeg har noen veldig gode venner av meg som, som jobber inn mot det landet. Og jeg satt og snakket med henne. Og så, så sa jeg, hvordan er det å jobbe inn mot det landet? Så, så, hun på meg, så sa hun, en god venn av meg kom ut for noen i god slutt kom ut, og vi måtte frakte ham på sykehus for han var banket som isa og når han var ferdig på sykehus han var ferdig behandlet, kom han tilbake, og så var han hjemme en liten stund og så sier han jeg må inn igjen du sikker på det, sa vi til han for du, du vet at du kan betale med livet ditt ja, men så sa han, jeg må inn jeg har brødre og søstre inn og så trenger jeg få undervisning og så reiser han inn og han har aldri ut igjen så sier det til han her som er kalt opp. Hvordan er det å jobbe sånn? Å ha vennene som du sender inn, du vet at det kan er sikkert det kommer tilbake. Men sannsynligvis er han som mister livet. Så ser du på med tårene og så sier hun, det er tungt sånn, men så kommer hun smilet og du, men en dag, Ole, en dag skal jeg treffe henne igjen, og ikke bare han, men de han har begynnet for Jesus. Og han har vunnet folk der inne. Han har sitt folk inne i det landet. Og når dere hører om, om, om Afghanistan, vil dere da huske på å be for hans menighet inne i det landet? Vi kan ikke si noen ting om det, egentlig. Men det skjer ting. Det betalt en enorm pris. Jeg har kart over landet her. Og den blå delen oppe i Bandakstan. Band i august 2010 stod Tom Lidl som er øverste venstre, nummer to fra øverste venstre Tom Little var en optiker en amerikansk man som elsket Afghanistan han har vært der i 10 og 30 år han er det vi kalte teltmaker han var ikke der inne for å få Guds ord med sin munn men han var der inne for å vise hvem Gud var med sitt liv han elsket Afghanistan i august 2010 så tok han seg det time här en engelsk lege en tysk i seks amerikanere og så ble det stoppet i barakstan og så ble det skutt alle sammen det er noen som har betalt en enorm pris for at nettopp Jesus skal bli kjent in i det land Gud elsker afghanere de som sprang på den flyplassen de vet ikke hvem Gud er men Gud har prøvd å nå dig. Og jeg prøver å si, vil dere be for deg? Vil dere løfte det frem? Og han som er broder Samuel, som vi kaller han, han sier at de kristne har det kjempetøft i landet. Og det har blitt enda vanskeligere nå med talibans styre. Det verste er ikke å bli drept av myndighetene, men det er at familien har et oppdrag å drepe deg. Hvis du blir en kristne i det landet, vi skal ha besøk av en god venn av meg som kommer fra Turkmenistan. 4. november kommer han til Norge, og jeg snakket nettopp med henne, og jeg sa at, Patir, du må snakke om i fangelskap for ditt tro. Han har vært i fengsel, han ble banket så mye at kona kjente ikke han igjen, og han kom hjem igjen. Men så sa han, Ule, det er ikke bare det å sitte i fengsel som er å sitte i fengsel, men det at du er en muslim som kommer til tro i et muslimsk land, det er som å leve i et fengselssand. For hvordan, du vet ikke om du tør å dele evangeliet med familien en gang. Og hvis du gjør det, så risikerer du at det slår deg ihjel. Det er deres plikt. Det å være en kristen i disse landene, det er som å leve i et fengselssand. O det er kjempevanskelig for at det Jesus. Og vår oppgave i hoppnet er å følge med på deg. Det er å være der, det å støtte og hjelpe deg slik at du kan være lys og salt inni den den verden der. Det er vi vi så kan gå inn på hjemmeside, har så fint nokke bønneemne. Be for en lille troende gruppe som er i det land. De har sitt folk det. Ja. Be for de som må flykte, de må legge fra alt, alt det er de eide må de legge hjem og så bare reise. Det er for disse damene, disse jentene som vokser opp, disse utdannede lærere som ønsker å være med å bety noe for landet. Be om at de må få sin plass. Be for de som er syke, for det covid-19 her i de landene. Og be om at det ikke skal bli en fristad sted for ekstremister. Så skal vi gjøre ett langt hopp til Nigeria. I Det forrige perioden med World Box-listen var det rundt 3400 3403 kristne som ble drept. Det siste halvåret så er det mer enn som er drept bare det siste halvåret. I Nigeria er det landet der vi flest kristne mister livet. Afrika, det som skjer i Afrika og mye av det IS som har i Midtøsten hvor var det? Jo, det reiste Afrika. Afrika er nå en sånn plass der du ser det er 10-40 vindum fra du kan si fra Nigeria i vest og bort til Somalia så hvis du en strek der så er det nord er det islam og sør er det kristent og i dag så er det en kamp det. og jeg ber Gud la det gå en kjærlighet en tsunami nordover i stedet for å gå en islamsk tsunami i sørover vi kan vinne det slaget på kne for deg vi kan be for deg Nigeria er et sånt land der som er tredelt i nord så er det islamsk sharia styre da har du et midtbelte, der Fulani-jægerne og, og jæterne, som også er muslimer, og begynner å trekke lenger og lenger sør, og presser de kristene sørover. Det, det, det er det 80 millioner kristene i det landet. Det är et land i Afrika som har flest kristene. De sender ut det fleste misjonærene, ett land med 200 millioner. Men det är en kjempekamp som foregår. Rose er en av de. Mann hennes, Matthew, ble drept av Fulani-jægeret. Og hvis det fungerer noe, så viser vi den filmen. Skal vi få lov å fortelle historien seg selv. Vi fikk å vite at Matthew, Matthew Patient, den verslige jenta, hun døde noen dager etterpå. Men hvordan hjelper vi det? Det men en så sa det slik at vi hjelper kirka til å være kirke. Vi vi hjelper dig og det er deg som gjør jobben. Det er ikke å åpne dørene. Det handler ikke om å åpne i. ditt her. Det handler om Gud som tar, av, tar seg av sitt folk. Å åpne dørene er bare et redskap. Og vi er et redskap blant annet til å bringe, fortelle dere om dette. Og hva kan vi gjøre for det? Det trenger vår hjelp. Ja, de gjør det. Men vi trenger også dere av vittnesbød. Men det å be. Eh, Karl Barth har sagt det å holde hendene i bønn til Gud. Det er, er et opprør mot alt som har gått galt innen verden. Det er så flott sagt at vi aksepterer ikke det som skjer i Afghanistan. Vi aksepterer ikke det som skjer i Nigeria. Gud, vi løfter opp på et nytt plan. Gud, må du ta deg av det? Og noen sier til oss, blir dere ikke deprimerte, dere åpner dørene, når dere hører om alt det her? Jeg pleier å si at vi gjør ikke det for å den handlingen som får mennesket til å se virkeligheten fra Guds ståse. Det som skjer i disse landene er at Guds rike blir forkynt. De forkynder, de gjør noe riktig, derfor blir det forfullt. Og, eh, da jeg ble i kontakt av Lars så spør han vi har et tema fra august kunne du tenke å fokusere på forfølelse i dag at det vok kirka vokser og det är jo det som er sannheten kirka vokser i disse landene vi kunne fått forfølelsen til å slut i løpet av noen få uker i løpet av få uker kunne forfølelsen på verdensbasis vært slutt og det som da må skje, er at det er kristne i disse landene her må slutte å snakke om Jesus Kristus. Da hadde det sluttet, men de sier, hvordan kan vi slutte? Hvordan kan vi slutte å fortelle om en som har gitt livet sitt for oss? Og gitt oss livet. Og så spør jeg Lars om vi kan bruke teksten i Apostelsgjerning 8, 1-4. Og der står det slik, som det står på tavla nå. Saulus var enig i drapet på Stephanus. Samme dag brøt ut en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklag over ham, men Søylus for hardt fram mot menigheten. Han trengte sig inn, inn i hjemmen og slept ut på de män og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som var spredt omkring dro runt og forkynte ordet. Det første jeg legger merke til her er at det står at jeg reiste rundt i Judea og Samaria. Samaria var en plass jøderne ville reise til i det hele tatt. Vi dere legger merke til når Jesus, Jesus forteller om den, han som ble skadet, den, den gode samaritanen, så forteller han at det var en man som var på vei opp fra Jerika opp til Jerusalem, fordi det gick en omvei for å slippe å gå om Samaria. For jøderne ville ikke ha noen kontakt med samaritanerne. Samaritanerne var de, når jøderne kom tilbake fra Babylon, så var det de som hadde blitt igjen, og de hadde sig seg med omkringliggende stammer, og det var blitt en mix. Og når de jøderne ventet hjem igjen, så sier samaritanerne, kan vi få lov bli en del av det jødiske folk, og de fikk det fikk de ikke lov til, og dermed har det vært et hat mellom dem. Det finnes bare noen få hundre samaritaner igjen i dag, men, det ble sendt dit, der jøderne slett ikke ville gå. Og når jeg la oss det, så tenkte jeg, hvem er det av folk i Norge som du og jeg helst ikke går til? Er det disse muslimene som er kommet? Nei, de går vi ikke til. Fordi de er våre fiender. Vi skal ikke reise langt før vi har akkurat samme følelsen. Men folk, til og med i Norge, at vi har akkurat samme følelse som disse jøderne hadde. Og det som står er at de som ble spredt vitt omkring... Hva gjorde de? Jo, de forsynte ordet. De var jaget fra Jerusalem. det Jo, fordi de forsynte det de stod for. Og da skulle en tro at ja, vi skal ikke gjøre den tabba en till. til. Men de reste ut och så förkynthade och så fortällde det om det det hade sett och den hade uppdagat Jesus Kristus han kom hit for att frälsa oss. Och det var blivit så stort att det klarade inte att tystilla om det. Och jag går tillbaka till första 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 kapitel och der står det, en, dag, en gang spiste han sammen med dem, pålade han dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet. Det som dere har hørt fra meg, for Johannes døpte med vann, men dere skal om få dager bli døpt med det hellige ånden. Jesus, han sier, dere må vente. Dere må vente, bli Jerusalem, for dere skal få den hellige ånden. Jesus han var fylt med den hellige ånden idet han ble døpt, for det at ånden kom ned over han. Han ble ånden fylt i det marked. Og så begynner Jesu gjerning. Jesus ble fylt med den hellige ånden. Og Jesus sier: "Dokke trenger å bli fylt med den hellige ånd før dokke gjør noe for meg. For han vil veilede dokke, han vil vise dokke, han vil åpenbare seg på dokke. Han vil åpenbare ordet for dokke. Uten den hellige ånden så kan ikke dokke gjøre noe ting. Det er det Jesus sier Men det var sammen som sporte deg Herre, er tida nå kommet for at du skal gjenreise i riket Israel. Disse disiplene, de eller jøderne, ventet på at Israels folke skulle bli gjeninnsatt som et mektig folk, som det var på Davids tid. Det skulle komme en ny konge. Israel skulle bli å herske igjen. Og det Disciplene er klart å fokusere på vad være oss. Vårt. Og jeg tror vi jo er ofte litt sånn. Vi som menighet. At vi ønsker at vår menighet skal få. Vår menighet skal vokse. Men Jesus, han, han, han tenker ikke sånn. Det finnes bare en menighet denne, på, på denne jord her, og det er Jesu Kristi menighet. Det finnes bare ett Jesu Kristi lege med. Noen sier til meg, hva tid kommer forfølgelsen til Norge? Og jeg sier, det er totalt feil stilt spørsmål. For blir det forfylt i Nordkorea eller i Afghanistan, så du og jeg med på det, fordi det finnes bare ett Jesu Kristi lege med. Og vår oppgave blir å løfte de som blir forfylt. Men vi har veldig lett for å tenke vår lille plass, men Jesus svarte at det er ikke dere gitt å kjenne tid sted som far har fastatt for sin egen makt. Men dere skal få kraft når det hele ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria og helt til jordens ender. Og jeg tror at jøderne kanskje, det står ikke ingenting om her, men jeg tror det hopper litt når jeg hører om Samaria. Må vi til Samaria? Jesus gikk jo gjennom Samaria da han en kvinne med brønn. Og jeg tror disiplene, de disiplene fulgte bare etter ham fordi han gikk først. Og Jesus han var ikke redd. For han var kommet for absolut alle. Jesus var kommet for samaritthandrene. Jøderne, det er klart det bare se sitt folk. Og det står det at i den første tida etter at det hadde fått den hellige ånd, så forkynte disiplene bare for jøderne. Og da vekkelsen begynte opp i Antioquia, så, sendte, så hørte jeg rykte om det. Og så sendte jeg Barabbas opp for å sjekke. Og så oppdaget jeg det i Antioquia, der hedningene bor, her er jo forkyndelse evangeliet. Hvordan kunne det skje? Jo, det var jo folk i Jerusalem under pinsefesten, så kom det tro, av disse 3000 som kom til tro, det var ikke bare jøder, det var andre år som var der, så kom til tro, og der reiste hjem og begynte å forsynne evangeliet, og så oppdaget de at evangeliet går jo på utsiden av jøderne, det er ikke bare oss. Og det som står her, er det at apostlene kom til Judea, Samaria, men det skulle fortsette til jordens ende, og det er her du og jeg kommer inn. For det oppdraget er ikke over. Det oppdraget er ikke over. Gud har satt deg kristne på vea. Hvorfor det? Jo, for at hele vea skal bli nått med evangeliet. For at det ingen. Med en sånn forsamling som sitter her, så burde det ikke være noen på vea så kan komme til den dagen når vi møtte Jesus Kristus, som sier, jeg visste ikke om deg. Jeg har aldrig hørt om deg. Jesus begynte med tolv. Og hvor mange er dere her? Men kan gjør vi? Unnsker vi tilbake til apostelens gjerningers tid? Jeg er så sikker på det. For det var i tid der jeg ga alt. All tiden det brukte, det var for å forsynne Guds ord, for å be og være sammen. Har vi tid det i dag? Jesus han kaller oss egentlig til å være hans apostel i dag. Og som jeg sier, det må være ingen på vel i omkretsen her med så mange som er her, det er ingen som må kunne gå i grav uten å si at vi har aldrig hørt evangeliet. Hvorfor ble Stefanus strept? jeg har vært litt inne på det Stefanus, hvis vi ser på talen til Stefanus i Kapitel 7 så begynner han å snakke om Abraham, han snakker om Moses og han snakker om eh, når de vandrer i i Sinai og han sier at ikke en plass nevner Stefanus at Gud oppenbarte seg i Israel først er det eh, Midian da, da Gud oppenbarte seg for Moses eller först var Abraham i Mesoptannia og så openbarse for Moses i Myn og i Sina örken nu ngen av deplaçarne A i Jerusalem, eller Israel. Jødanna hare byggt sitt tempel og det var t stolt av at vi kan se si at Gud bor i Jerusalem. O detta utåa, Stefanus. Gud har openbart seg utanfor Israels grenser lenge før. Gud er ikkje ein som de kan klytte til en plass, at de plasserer han i tempelet her i Jerusalem. Det stemmer ikkje. Og det utfordra jødane kolossalt, og det blei så sintt at når han høyrer, når dei høyrer at han seier at oh, dokke tok liv av profetane og Gud sendte det til dokke, da blei det rasne. Derfor betale Stefanus med sitt liv. For han anklager deg og sier, dere vil plassere Gud her, men Gud er mye større. Gud trivde speder i teltet til Moses enn det han trives i de husene dere har i Jerusalem. For dere vil eie han, og dere vil ha han for dere selv. Men Gud, han sendte sin sønn Jesus Kristus, han kom for, for å frelse alle mennesker. Derfor driver vi om mission. Det bor i oss, ikke sant, alle mennesker. Men dere igen så lyst til å utfordre dere. Det er mye lettere å sende misjonærer til Afrika enn å sende noen misjonærer til å nå disse som bor inne av huset våre. Og det må ikke være slik at vi sender dig dit ut. Men kan vi trenger Guds ord. Vi trenger å kjenne Guds ord slik som Stefanus ord. Han har det for jødene, og jødene ble sinte. Men hvor godt kjenner vi Guds ord? Hvor godt kjenner vi Bibelen vår? Bruder, han sa det til oss noen når vi jobber i, i Nederland, og vi jobber fulltid med å smugle Bibelen, så sier han at dere må ikke være så opptatt av å smugle Bibelen til Guds folk i Østeuropa, men dere må være like opptatt av å lese han selv, sa han. Og så sier han følgende Hvis ikke dere leser sine boka fra perm til perm en gang per år så definerer dere så late kristne, sa han det traff mig. Hvordan kan dere forvente at Gud ska bruke dere når dere ikke kjenner hans ord? Hvordan kan dere forvente at Helligånd skal gjøre noe i livet dere når dette er redskapet som Helligånd bruker? Og det utfordrer mig. Jeg var sammen med som jeg nevnte, hun som sendte ut disse vennene sine som aldri kom tilbake. Hanna, er en ung kvinne, en fantastisk dame. Hun var i Norge, vi får bare lov å si at du er fra Sør-Vest-Asia. Jeg håper ikke dette her streamingen går alt for langt. Men hun sa det til oss når hun talte til oss. Dere må bli en sterk kirke, dere må stå på Guds ord. For vi trenger en sterk kirke som ber for oss. Og hun definerer kirka bare som sterk. Hvis dere kjenner Guds ord. Og Guds ord er fantastisk. Fordi vi har svaret. Dere, vi har svaret til alle mennesker. For vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt til å kontakt med Gud. Jeg pleier å utfordre mennesker så jeg treffer at hvis ikke du tror på Jesus Kristus eller har det forhold med Jesus Kristus så er ikke du et helt menneske. Jeg har en god venn som er, 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 er ateist eller sekulær humanist og det er et fint ord for å være ateist. Han ble rasende når jeg sa det til han. Den mannen er så glup at han kan lese Einsteins relativitetsteori og forstå det. Jeg forstår ikke noen ting av det. Det handler ikke om klokskap men så sier at du og jeg er skapt til å ha kontakt med Gud. Og hvis ikke vi har den kontakten, så er noe som mangler i vårt liv. Og bare når du blir satt i kontakt med Jesus, så er du et helt menneske. Jeg har tro på det. Og vi har svaret. Og jeg skal gå jeg til Syria. Jeg har vært til Rana. Vi fikk lov til å være sammen med deg i, i, på et stort møte i Syrien. I Nederland en gang, der det talt, og vi reiste sammen med deg. Og da han var i Norge, jeg tror det var i 2017, så sier han det at de fleste land kaller nå sine ambassadører hjem, men Gud har ikke tenkt å trekke sine ambassadører ut av Syria. Men Gud har ikke tenkt å trekke sine ambassadører ut av Syria. Vi har et, fått et mandat. Vi vil være, vi vil tjene. For Edvard Uranus er 70 prosent av myndigheten har flyktet. Og så skulle en tro at da en pastor fortvilt, men så smiler han og sier at 70 prosent av menighetene har måttet flykte, men kirken min er stappfull, for nå kommer muslimene det tro på Jesus Kristus. Vi velger gå bli, vi velger å, 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 å være her. Og jeg fikk lov å være sammen med disse to her. Samir som er øverst og Annie som er nederst. Samir som bodde i sør- Syrien, han var den sista pastorn som var igen i söder i Syrien. Enni, hon var en bittlita dama som bodde uppe i Aleppo och hon kom ut av Aleppo när vi var besökta där Aleppo var inne bombing. Och vi träffade ho i Libanon och vi var samman med dig en dag och nästa dag skulle det resa hem igen. Enni upp till Aleppo, vi såg på det och vi sa: "Dock är hjältarna våra." Vi var ett team från hela världen av i Åpendolt. "Dock är hjältarna våra", sa vi till dig. Så kom Samir frem, og så sier det at Når jeg kaller oss helter, men når jeg kaller oss i ett område der jeg vet ISE er så, og Gud kaller meg inn der, så er jeg men jeg velger å gå. Men når jeg kommer in i det området, så er frykten borte, sa be for oss om at vi må få et mot til å gå, til å tørre å gå? Når Gud kaller oss in i det området, og som dagen er, så din styrke være det er fare deg, sant? Og så utfordrer dere han, han blir kalt inn i et IS-område. Hva med dere? dere er kalt til å gå inn i nabolaget deres. Det kan gå til når du opplever en frykt sånn som Samir men det skal garantere deg at tør du å gå så kommer du også til å den freden som han snakker om. Dere skal ikke være redde å kalle ord, dere skal tale om for det. Helion skal gi dere, så det. Det er veldig lett å se på deg der ute, men vi har fått vårt oppdrag. Somalia, omalt kalaf, han var 69 i år da han ble drept, och han ble drept fordi han fraktet 25 bibler i en buss. Det er sagt av en fra Somalia som tog kontakt med en teltmaker. De visste at det var kjempetøft der oppe. Så sier han, «Jeg er billig til å dø for Jesus». Og så stilte han spørsmålet til teltmakeren. «Men er dere billige til å leve for Jesus?» Det er der sitter. Det er der dere er som enighet. Er dere villige til å leve for Jesus? Gud har gitt sin helige ånd. Han altså, sa, jeg skal fylle dere. Vil dere gå? Vil dere leve for Vi Vil dere være lyst salt i dine verden her? Jeg skal avslutte, men jeg skal ta veldig kort bringer också in i ditt hem och vara lysesalt. Det det finns i Matteus 5. Jag ska inte läsa inna texten där. Det det handlar om salighetsprisningarna. Men vi ska gå hem och läsa salighetsprisningarna 5:1 till 16 så vill du kunna finna ut att det det är uppdelat i tre avsnitt. Og disse tre avsnittene forteller om tre ting. Det første avsnittet fra vers 1-9, det forteller om hva, hva troen vil virke inn i vores liv. Det forteller om de karakterene som vil bli eh, elsket frem i vores liv. Og så mitt punktet fra vers 10-12, det forteller hva verden vil gjøre med våre liv. Det forteller om forfølgelsen. Og det siste punktet, det forteller om hva de kristne vil gjøre med verden. Dere skal være lys, dere skal være salt. Og der Jesus sier, dere, skal være, dere er jordens salt, men hvis salt mistes i kraft, hva skal det da bli gjort med det? hvor Hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av mennesker. Og så sier han, dere er verdens lys. Men der noen ting vil vi henge på här. Den eneste måten Jesus forklarer hva han mener med salt. Vi tänker på salt som en smaksforsterker. Det kunne servere mat slik at det ikke forhindrer forrådnelse. Men den eneste måten Jesus forklarer saltet på, det henvises til Lukas 14, 34. Der han, salt en god ting, men hvis också saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igen. Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel. Det er bare til å kaste. Og hva er det her? Det kan ikke brukes i jord eller gjødsel. Det, det Jesus henviser til her, det er at saltet ble hentet fra røde havet, døde havet, det ble skrapet opp på strender det var veldig mineralholdig salt og hvis noen hadde jord som var det ufruktbar, der ikke vokste noen ting på, så tog det salt fra døde havet og det strødde på jorda og jorda begynte å bære frukt ufruktbar jord ble fruktbar med salt fra døde havet med alle de mineralene som var der og så til gjødselen det var den andre bruken som Jesus forklarer, fordi det hadde ikke toalett sånn som vi har, at vi kan bare dra i snoren, men de hadde et hull i bakken, slik at når de hadde gjort fra seg der, så la de jord oppå, og så kastet de salt. Og hvorfor det? Jo, for saltet skulle desinfisere, slik at ikke sykdom spredde seg. Det er det Jesus gir på det å være salt. Vi, skal, vi som kristne, vi skal synne for at sykdom sprer seg at ondskap får lov å bregge ut. Vi skal være motvirkninger til det. Det er vår oppgave. I kraft av hva da? Ikke oss selv. Dette, dette handler ikke om, handler ikke om nei, presset. Prestation detta handler om en relasjon med Jesus Kristus. Bare i en relasjon med Jesus Kristus har vi en sjanse til å være det salte. Og så det at dere er verdens lys. Der sier Jesus i Johannes 8, «Eg er verdens lys». Jan så sier vi her snakker vi om en relasjon med Jesus er vi sammen med han som er verdens lys så vil det også bli at vi reflekterer det lyset så blir vi verdens lys men bare i fellesskap med han og så har jeg bare lyst til å nevne litt her at salt en god ting men også saltet mistes i kraft hvordan skal det da bli salt igjen? salt har en en, 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 en kjemisk kode natriumklorid og det som, de som kan det her, det sier at salt i seg selv mister aldri si kraft. Du ta Hvis du tar vare på saltet, som mister de ikke si kraft. Men hvordan kunne da saltet på Jesus tid miste kraft? Jo, de som da ville tjene litt mer penger, de tok saltet og blandet ut med kvitsen. Bare når saltet blir blandet ut, eller tynnet ut, da mister de si kraft. Fordi det ble mikset med noe annet. Og jeg stiller opp spørsmålet. I dag så lever vi i en tid. Hva gjør vi med Guds ord? Hva gjør vi med Guds ord? Tynner vi det ut? Eller lar vi Guds ord få lov å være det det står? Fordi Guds ord er ikke så vanskelig. Det er lett forstå det, men det er vanskelig å holde det. Jeg skal avslutte med historie från Romania. Vi jobbar samman med Train Doors. Train Doors är en ledaren i en lädersorganisation i i i i i i Romania. Vi leter mycket biblatern. Och han säger, sa det att den enaste metoden för att bekämpa sina fiender är att elska dem till de blir hans till de blir våra vänner. Och hur där kan man se det? Johan säger det utifrån Matteus 5. Du ska elska dina fiender. Han berättade det att en liten historia är likat Paul Negruz som var pastor i en baptistmenighet i Oradia var och besökte besökte äh, Traindor så där kommer på besökt på så ser han Traindor så bankar upp en är blå i ansiktet och frågar vem är det som har skädd Johan har haft besöka sig kuritet. Alltså det hemliga poliet i Romania. Och det hade banken så berättade äh, Traindor att de kommer jämliga göra det. Och Paul lägger ut, han blir rasen. Han sa, detta kan vi inte acceptera. Detta må vi gå till myndigheten med. Vi kan inte acceptera att det driver på en sån sätt. Där. Så blir han sint. Och så ser bara Trajan Dahls och smilar inte. Paul sa, för du går. Kan du be samman med mig? Och så går det. Och, och Paul säger, han blir, blir helt avhjälpnad. Jag går på knä och så hör jag Trajan Dahls som ber på sina fiender. Han be ber for det, spesielt for den offiseren som gleder hver gang som var det samme offiseren som kom. Og hver gang Thaien var banket opp og offiseren skulle gå, så sier Thaien Dors til dine politioffiseren før han går, «Politibekjent, jeg elsker deg». Og jeg vil at du skal vite at hvis vårt neste møte blir foran Guds trone, så vil du ikke havne i helvete fordi jeg hater deg, men fordi du får kastet kjærligheten. Det sier han hver han går fra. En dag banker på døra hos Tryndor. Og Tryndor slukker opp og ser politioffiseren på utsiden, men denne gangen er han alene. Og så kommer han inn og så sier at neste gang vi møter, så vil det være foran Guds trone. Jeg er kommet for å be om tilgivelse og fortelle deg at din kjærlighet rørte ved hjertet mitt og jeg har bedt Kristus om å frelse meg. Han snudde den mannen. Han forstod ikke hvordan du kan elske når du burde hate. Jo, for de treende års valgte å praktisere Guds ord. Han tørte det. Det kostet han en pris. Men han valgte det og så sier han at for to dager siden så ble det oppdaget at jeg har langt fremstegsreden kreft og jeg har bare nok en uke igjen å leve men vi sees men det koster tegnet års kolossalt men han valgte å gå den veien som Jesus hadde sendt han og jeg tror Gud har en plan for deg og meg og hva gjør vi? Det tror det beste vi kan gjøre det er å si, Gud, her er jeg. Jeg har ikke den egenskapen som skal til. Men her er jeg. Vet dere hva? Gud kaller ikke deg spesialiserte. Men han kaller deg som er villige. Og så utruster han deg. Han utruster. Han gir oss det vi trenger for å kunne finne den gava. Og Gud kaller, så utruster han alltid. Men se, jeg går med dere alle dager inntil Jesus, inntil verdens ende. Jeg skal aldrig slippe dere. I alle situasjoner, han vil alltid gå med dere om dere så går til naboen. Jeg skal avslutte med en historie som jeg hadde fra Egypt. Jeg traff noen muslimer som også jeg bare banket mye fordi jeg kom til tro. Og så, og så spurte jeg, hvordan er det å være kristne i Norge? Nei, så, i, i Norge er vi veldig forsiktige med troen vårt. I Norge er det slik at en privat sak. Um, og det passer oss kristne farlig godt. Vi, holder, vi er ikke så veldig å, å evangelisere. Så ser han på meg, så sier han, Barnabas heter han, så sier han, jeg kan ikke forestille min himmel, uten namn på uten min familie, uten mine venner. Og for meg er det vranglære ikke å dele evangeliet med deg. Det betaler prisen, men det er villige til å gå. Er vi villige til å leve et sånt liv for Jesus her på Vea, her i Norge? Vi har det så lett. Vi har det så lett at det er lett å glemme Jesus. Jeg takker deg, Herre far, for at vi kan få lov å ha friheten til å forsynne ditt ord på den måten som vi gjør. Og vi takker deg, Herre, for dina menigheter her, og jeg velsigner dine menigheter her, forsamlinger Herre, Jesus. Så la det få lov å bli til velsignelse for hele VEA. Vi ber for ditt folk på VEA, må du gi deg mot, Jesus, og må du gi oss mot til å tørre å stå for deg. Til å tørre å gå in i den avbund, selv om det virker skremmende, Jesus. Takk for at du holder ditt Løftet til disse som blir forfylt. Og vil du og hjelpe oss slik at vi tør gå på ditt løfte? Velsigne oss, og velsigne ditt folk i Afghanistan. Velsigne ditt folk i Nigeria. Og holde dine hender over dig Og vi takker deg, Gud, for at du aldrig aldrig har slippet dig, Og du kommer aldrig til å slippe deg heller. Amen.